0: Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich freue mich, dass wir heute Morgen hier diesen Gottesdienst feiern dürfen, unserem Herrn, dass er uns versammelt hat und dass er in unsere Herzen diesen Wunsch hineingelegt hat, Gott anzubeten, ihn mehr kennenzulernen, um ihn noch mit mehr Freude und Begeisterung einfach zu loben und zu preisen, ja, ihm unser Leben zur Verfügung zu stellen. Wir haben gerade einige Zeugnisse gehört von dem, was Gott im Leben dieser jungen Menschen getan hat. Hier und da haben wir uns wiedergefunden und wir haben uns gesagt, da spricht er oder sie gerade von dem, was ich auch erlebt habe. Vielleicht, was ich gerade auch erlebe. Ihr habt das Wochenblatt sicher in euren Händen und habt es gesehen. Wir wollen uns heute über die Gnade, wollen wir sprechen, aus Gnade vergeben. So habe ich das Thema heute genannt, aus Gnade vergeben. Und wir wollen uns einige Bibelstellen anschauen, was hat Gott getan? Wie vergibt er uns? Wir wollen aber auch darüber Gemeinsam reden, wie wirkt sich die Vergebung unseres Herrn aus auf unser Leben? Wie will er, dass auch wir einander vergeben? Schon bald nach der Erschaffung des Menschen hat der Mensch gegen Gott gesündigt. Schon in den ersten Kapiteln lesen wir davon, wie er ungehorsam war. Wer das eine Gebot von dem einen Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen nicht essen darf, wer es mit, ja, wo er es nicht hielt und gegen Gott sündigte. Und schon ab Kapitel 3 sehen wir die Auswirkungen der Sünde. Zuerst die Trennung von Gott, dann aber schon bald sehen wir, die Auswirkung der Sünde im Leben der Menschen und wie sich schrecklich sie sich auswirkte und wie sie auch zur Trennung von Menschen führte, wo kein sein Bruder Abel ermordete. Die Trennung auch da. Und es ist schrecklich. Und diese, und die Sünde, die wirkt sich bis zum heutigen Tag immer weiter aus. Und wir sehen, wie die Folgen der Sünde. Aber wir freuen uns auch über das Angebot Gottes an die Menschen damals schon, in den vergangenen Jahrhunderten, Jahrtausenden, aber auch heute zu uns Menschen. Ich möchte zwei Bibelstellen zu Beginn lesen, die es nochmal deutlich aufzeigen, dass es Gottes Erbarmen und Gottes Eingreifen im Leben von uns Menschen war, dass er uns gesucht hat, dass er sich unser angenommen hat. Jesaja, Kapitel 43. In diesem Kapitel lesen wir, wie das Volk Israel in der Gefangenschaft in Babylon ist. Und Gott verheißt ihnen Befreiung aus der Gefangenschaft. Sie waren außerhalb von Israel. Der Tempel fehlte, auch selbst, wo sie ihre Opfer bringen könnten für die Sünden, die sie getan haben. Und die häuften sich. Und mitten in dieser Zeit, schon am Ende dieser Zeit, wo es eigentlich für das Volk Israel hoffnungslos war, spricht Gott diese Worte in Jesaja 43, 25, 24 und 25. Da heißt es, vielmehr hast du mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Du hast mich ermüdet mit deinen Sünden. Ich, ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht um meinetwillen und deiner Sünden will ich nicht mehr oder nicht gedenken. Es ist Arbeit. Selbst für Gott, wenn wir sündigen, wir merken es, in unserem eigenen Leben, wenn Sünde zwischen uns ist, selbst wenn wir sie bekennen und versuchen aus unserem Leben auszuräumen, wie viel Arbeit es ist. Aber auch selbst Gott gebraucht hier dieses Wort, aber mir geht es mehr darum, was Gott dann unternimmt und sagt, ich, ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht, um meinetwillen. Und deiner Sünden will ich nicht Gedenken. Gott verspricht hier dem Volk Israel, aber auch heute auch uns, wie geht er mit Sünden um? Gott hat sich erbarmt. Später lesen wir dann im Neuen Testament, wie dieses Auslöschen, wie dieses Vergeben geschieht und was es Gott gekostet hat. Wir haben es gesungen, aber auch vorher schon gehört, wie er sich unterbarmt hat und das Jesus selbst das Leben gegeben hat, um uns zu vergeben. Ich möchte noch einen weiteren Abschnitt lesen aus Epheser 2, Vers 4. Vorher lesen wir von dem Zustand, den wir vor Gott haben. Tod in unseren Sünden, in unseren Vergehungen. Und dann ab Vers 4 lesen wir, wie Gott sich erbarmt. Und da heißt es, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern der überrangenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese, in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Gott aber, Gott hat sich uns erbarmt. Es war seine Idee, und um seinetwillen, Willen, wie wir gelesen haben, hat er uns gerettet. Es ist aber wichtig, dass wir immer wieder daran denken, was hat Gott hier getan und warum und was Was feiern wir heute beim Abendmahl. Und als erstes möchte ich noch mal darauf stehen bleiben, die Last der Schuld. Die Last der Schuld, die wir tragen wenn wir gegen Gott gesündigt haben? Wie empfinden wir? Was erleben wir? In Zeugnissen klang es hier und da schon an. Ich möchte aus dem bekannten Psalm von David lesen, Psalm 51, wo der König David einfach ein Stück weit einen Einblick gibt, was er erlebt hatte, als er gegen Gott und Menschen gesündigt hat. Psalm 51 Ab Vers 2, da heißt es, Als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bazeber eingegangen war, sei mir gnädig, O oh Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne, meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich, gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern. Und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Entzündige mich mit Usopp. Und ich werde rein sein. Wasche mich. Und ich werde weißer sein als Schnee. Das Verlangen von David ist, befreit zu werden von der Sünde. Er kennt, dass er gegen Gott gesündigt hat. Aber die Schuld ist, die drückt so sehr auf ihn und er findet keinen Platz. Er kennt sehr wohl, dass er nicht nur Sünder geworden ist, weil er eine Sünde getan hat, sondern er war schon Sünder. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Der Virus der Sünde war schon da, als er geboren wurde. Diese Erkenntnis, dass er einfach so hoffnungslos verloren ist, zeigt er hier auf und er wendet sich zu Gott. Und er sagt, entzündige mich mit Usopp und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. In Hiob 14, Vers 4, da heißt es, wie könnte ein Reiner vom Unreinen kommen? Hier erkennt es auch, dass er schon Sünder war und ist. Und es gibt nur eine Chance. Wie David jetzt hier sagt, entzündige mich, wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Dieser Wunsch ist so sehr in Davids Leben. Und in einem weiteren Psalm zeigt er auch, wie er den Ausweg gefunden hat. Psalm 32, 5, da kommt es deutlicher, ich will nur einen Vers hier aus diesem Psalm nehmen und diesen Punkt nochmal unterstreichen, das Bekennen der Schuld. Psalm 32,5. da heißt es, so tat ich dir kund meine Sünde. Es geht um das gleiche Vergehen und zeigt aber auch die Befreiung, wie er daraus kam. So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn, meine Übertretungen bekennen und du, du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Ein klares Bekenntnis. Sucht nicht die Schuld zu verlegen auf den Nächsten, so wie Adam es von seiner Zeit tat und viele Menschen immer wieder und auch wir immer wieder dazu ja den Drang haben, als ob wir dann befreit werden von der Schuld, wenn wir sie auf unseren Nächsten verlagern können. Vergebung ist nur möglich, wenn man aufhört, Schuldige um sich zu suchen. Sicher sind wir nicht für alle Schuld in der Welt. Aber für die Sünde, die wir getan haben gegenüber Gott und gegenüber dem Nächsten, auch wenn sie klein oder groß ist, es geht um Schuld, die wir auf uns geladen haben, wo wir uns versündigt haben. Und da gibt es nur eine Möglichkeit der Befreiung von Schuld. Offenlegen, zu bekennen. So tat ich dir kund meine Sünde. Ans Licht bringen, vor Gott. Und einfach dazu stehen. Gott wusste und weiß immer schon unsere Schuld. Doch will er, dass wir uns ganz bewusst damit identifizieren, sie vor Gott offenbaren. Und er will uns ganz bewusst auch diese Sünde abnehmen, weil er sagt, ich bin auch für diese Sünde am Kreuz auf Golgatha gestorben. Ich vergebe dir. Und durch das Bekenntnis, dass eine, werden wir befreit von der Sünde. Die Sünde, die zerstört uns selbst von innen. Und David bringt es auch in diesem Psalm immer wieder zum Vorschein, wie Obzwar er ihn wohl geschwiegen hat von der Sünde, aber innerlich, das war so ein Schmerz, dass er nicht schweigen konnte. Und dann lesen wir auch selbst in diesem Psalmen das Glück der Vergebung. Auf Psalm 32, die ersten beiden Verse, als David seine Sünde Gott offenbarte, sich vor ihm beugte, durfte er dieses Glück der Vergebung erfahren. Da heißt es, glücklich der, dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Glücklich. Kennst du dieses Glück, diese Freude? Gott hat dir vergeben. Du bist mit ihm ins Reine gekommen es ist nur möglich, da wo wir unsere Schuld ihm bekennen. Psalm 103 spricht er ähnliche Worte, einfach von der Freude, der er zum Ausdruck bringt, weil er weiß, ihm ist vergeben. Psalm 103, Verse 1 bis 3 Preise den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten, der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten. Was für eine Freude, dass wir von Gott Vergebung bekommen haben. Gott hat es etwas gekostet. Er hat sein eigenes Leben, Jesus Christus hat es gegeben. Er, Gott, in Christus hat er sein Leben gegeben. Und jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern, dürfen wir daran denken, was Gott es gekostet hat, uns zu vergeben. Er hat nicht einfach gesagt, okay, lass schon gut sein, ich vergebe dir. Nein, er hat unsere Schuld, die wir verdient haben, durch unser Vergehen, durch unseren kleinsten, größten Ungehorsam, hat er auf sich genommen und hat dafür die Strafe, die wir verdient haben, bezahlt. Er hat sie auf sich genommen. Deswegen, glaube ich, ist es auch so wichtig, dass Jesus wollte, dass wir immer wieder daran gedenken, auch durch das Abendmahl, was es Gott gekostet hat, und zu vergeben. Was geschieht mehr? Oder was erleben wir weiter, wenn Gott uns vergeben hat. Und den vierten Punkt, da möchte ich etwas mehr stehen bleiben. Vergebung erbitten und gewähren. Vergebung erbitten und gewähren. Es ist Versöhnung. Wenn wir von Gott oder von Gott Vergebung bekommen haben, wirkt sich das aus auf unser Leben. Es soll so sein. Und ich ich freue mich, dass Gott uns auch dazu befähigt, zu vergeben. Die Bibel geht davon aus, dass selbst nach unserer Wiederherstellung in der Beziehung zu Gott, wir hier und da immer wieder sündigen und wir brauchen Vergebung von Gott, aber auch voneinander. Dazu leben wir in einer sündigen Welt, gefallenen Welt, um uns ist Sünde. Und die Bibel gibt uns sehr viele Richtlinien, sehr viele Anleitungen, wie wir dann auch miteinander umgehen sollen, wenn, wir, wenn Sünde in unser Leben kommt. Und die kommt leider immer wieder und viel zu oft. Und ich hoffe, euch geht es auch ähnlich, dass wir immer wieder auch selbst erschrecken, zu welchen Gedanken Worten oder auch Taten, wir selbst fähig sind. Auch nachdem Gott uns wiedergeboren hat und uns ein neues Herz gegeben hat, wo wir eigentlich eine Abneigung gegenüber Sünde haben. Jesus war mit den Jüngern unterwegs und eines Tages fragten sie ihn und sie sagten, lehre uns beten. Und er lehrte sie beten. Und dieses Gebet, Vater unser, glaube ich, kennen die meisten von uns auch auswendig. Ich möchte nur auf einen Satz darauf stehen bleiben. Da heißt es, wenn ihr aber, denn, Vers 14 in Matthäus 6, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Vorher sagte und vergib uns unsere Schulden, in Vers 12, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Vergib uns, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Und dann, in Vers 14, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergebung vergibt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergebung auch nicht vergeben. Gott vergibt uns, haben wir gerade gesagt. Und David preist sich glücklich, wie Gott ihm vergeben hat. Aber im Miteinander, und da scheint es, es gibt noch eine, eine Voraussetzung in der ganzen Vergebungsgeschichte. Gott will, dass auch wir einander vergeben. Und er, steckt, er knüpft diese Voraussetzung so sehr an unsere Bereitschaft der Vergebung, dass er sagt, wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, dass auch er uns nicht vergibt. Was ist daran? Und warum liegt es unserem Herrn so am Herzen, dass auch wir einander vergeben? Was heißt vergeben? Die Schuld erlassen. So wie Gott uns die Schuld erlassen hat und wir nicht mehr sterben müssen für unser Vergehen, so ist es auch wichtig, dass auch wir einander die Schuld erlassen. Matthäus 18, Vers 21, lesen wir eine Geschichte oder ein Gleichnis, was Jesus den Jüngern bringt, wo er es ihnen nochmal sehr deutlich macht, was es bedeutet, zu vergeben. In Matthäus 18, Vers 21, ich denke, wir kennen dieses Kapitel sehr gut, wo es darum genau geht, wie wir auch einander ermahnen sollen und einfach auch zurechtweisen können. Aber hier danach geht es genau darum, dass wir auch vergeben sollen. Und wir lesen hier ab Vers 21, dann trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Jesus spricht zu ihm, ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis mal siebenmal. Und dann bringt Jesus hier ein Gleichnis von dem König. Vor ihm hatte ein Diener sich versündigt. Er konnte nicht bezahlen und er bettelt den König an, dass er ihm vergeben sollte. Es geht hier um 10.000 Talenten. Und er erbarmt sich, der König. Was macht dieser Diener, der dem vergeben wurde? Er geht und sucht den Schuldigen, der gegen ihn schuldig war, nur 100 Denare und wirft ihn werft ihn ins Gefängnis und sagt, Bist du das Letzte nicht bezahlt hast, du musst bezahlen. Und an diesem Gleichnis macht Jesus deutlich, wie wichtig es ist, dass wir bezahlen. Jesus hat uns so viel vergeben. Er hat uns alles vergeben. Und diese Schuld ist viel größer, als je ein Mensch gegen uns sündigen kann. Der Einzelne. Gott hat uns mehr vergeben. Und auch wir sind schuldig zu vergeben. Die Entscheidung zur Vergebung beinhaltet sehr deutlich, ich habe vergeben es dir nicht mehr vorzuhalten. Durch Druckmittel, es ist wichtig, dass man sich ganz bewusst entscheidet, ich halte es dir nicht mal vor. Ich trage es nicht mehr rum, nach außen, dass ich anderen erzähle von dem, was hast du gegen mich getan. Und drittens ist Vergebung eine Entscheidung, ich erlaube mir nicht, Gedanken weiterzumachen und immer wieder es Review passieren zu lassen, was hat dann der andere gegen mich so böses getan? Wenn ich eine Vergebung ausspreche, beinhaltet es diese Entscheidung in meinem eigenen Herzen. Vergebung wird immer auch dir etwas kosten, wenn du jemand vergibst. Aber wenn du nicht vergibst. Und das lesen wir in diesem Gleichnis, wird es uns mehr kosten. Jesus will, dass wir bewusst lernen zu vergeben. Dazu, wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, kommt Verbitterung, Hass, Lieblosigkeit in unser Herz. Gott will, dass wir einander bewusst vergeben. Vergebung, wie ich schon sagte, ist eine Entscheidung. Gott hat sich entschieden, uns zu vergeben. Und wir haben es in Jesaja 43 schon gelesen. Ich lese eine weitere Stelle, wo Gott auch darüber spricht. Jeremia 31, 34, Vers B, oder die zweite Hälfte. Da sagt Gott, denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Gott hat versprochen und verheißen, ich werde ihre Schuld vergeben. Und das bedeutet, wenn er sagt, ich werde vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Vergisst Gott Sünde? Nein. Er ist allwissen, aber er wird sie uns nie mehr vorhalten. Gott hat sich entschieden, so zu vergeben. Und dass das Vergebung ist. Deswegen dürfen und sollen auch wir lernen zu vergeben, wie Christus uns vergeben hat. Was bedeutet das? Und wie ich schon sagte, die Bibel geht davon aus, dass Sünde zwischen uns immer wieder da ist. Und da gibt es zwei weitere Bibelstellen, möchte ich hiermit erwähnen, wo Gott uns aufzeigt, wie Vergebung ganz praktisch geschieht zwischen uns Menschen und gegenüber Gott wie wir hier im Verhältnis stehen. In Markus 11, 25 und 26, Markus Kapitel 11, Verse 25 und 26, da heißt es, Und wenn ihr Steht und betet, so vergibt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater, der in dem Himmel ist, euch eure Übertretung vergebe. Und ich möchte es aus einer Vergebung, die horizontal geschieht, wo ich, wenn ich bete, zu Gott bete und ich merke in meinem Herzen, stoßt es auf, kommt es hoch, wie ein anderer, wie ein Bruder oder Schwester jemand anders gegen mich gesündigt hat. Soll ich in meinem Herzen vergeben? Ich habe nicht das Recht, Vergebung zu verweigern. Sonst kommt Bitterkeit hinein in mein Herz. Und wir haben gerade an der anderen Stelle schon gelesen. Wir sollen deutlich vergeben. In der Verbindung zu Gott ist es wichtig. Horizontal. Wie geschieht Vergebung? Lukas 17 zeigt uns hier, Jesus nochmal deutlich auf, wie diese Vergebung geschehen soll und kann. In Lukas 17, Vers 3. Habt Acht auf euch selbst. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigt und siebenmal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue es, so sollst du ihm vergeben. Ist das nicht ein Widerspruch? Einmal sollen wir schon in unserem Herzen vergeben, wenn wir beten, und das andere Mal, wo Jesus hier spricht, sagt er, dass wir zu ihm hingehen sollen, der gegen uns, zu dem, der gegen uns gesündigt hat. Und wenn er dann bittet, dann sollen wir ihm vergeben. Interessant ist, dass Jesus, wo er hier über Vergebung spricht, mit einem kleinen Satz beginnt, und er heißt, habt Acht auf euch selbst. Oder ähm, die andere Übersetzung sagt, ich warne euch. Ich warne euch. Habt Acht auf euch selbst. Jetzt kommt etwas, was sehr schwierig ist. Jesus hat sie vorgewarnt. Und er spricht nicht über anders als über Vergebung. Und er sagt, wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Erstens soll es meine Aufgabe sein, zu ihm hinzugehen, der gegen mich gesündigt hat. In Matthäus heißt es, dass der, der sich schuldig gemacht hat, um Vergebung beten soll und er soll den aufsuchen, gegen den er gesündigt hat. Hier sagt Jesus, dass der Geschädigte, das Opfer sozusagen, hingeht und Vergebung bettet. Und ich glaube, beides ist richtig. Und das Beste ist, wo beide unterwegs sind, aufeinander zuzugehen und Versöhnung, Vergebung suchen, auf dieser horizontale Ebene. Einmal gegenüber Gott dürfen wir kein Groll zulassen, keine Bitterkeit, vergeben im Herzen. Aber da, wo ich es Gottes schon abgegeben habe, da kann ich aufeinander zugehen. Was wirklich geschieht, und das immer wieder, was ich beobachte, dass keiner von beiden bereit ist, den Platz zu verlassen und wirklich aufeinander zuzugehen, um Vergebung, Versöhnung zu suchen. Aber Gottes Wort spricht ja sehr deutlich zu uns, dass wir uns auf den Weg machen und Vergebung, Versöhnung suchen. Es ist so wichtig, dass wir uns auf den Weg machen. Wir müssen dem anderen sagen: Es ist viel einfacher, über das Vergehen mit jemand anders drüber zu reden als zu ihm hinzugehen, und hier wird das Wort ermahnen, zurechtweisen äh, gebraucht, dass man es vorsichtig, ohne, also, also höchste, höchste Vorsicht bei der Korrektur ist geboten, wenn ich dem anderen sage, weißt du, hier hast du mich verletzt, hier hast du gegen mich gesündigt. Aber ich muss es ihm sagen. Und dies allein ist schon nicht einfach. Und viele trauen sich nicht. Aber es wird nicht ausgeräumt. Wir helfen einander nicht. Es heißt auf anderer Stelle, dass, wir, dass die Liebe eine Menge der Sünde zudeckt. Und es ist auch so, dass wir nicht alle Sünde ansprechen werden. Aber es gibt immer wieder Sünden, die wir ansprechen müssen. Und es ist Liebe, wenn wir aufeinander zugehen, Natur gehen und es ihm sagen. Damit Versöhnung geschehen kann. Und der zweite Schritt ist, dass wir einfach vergeben. Und das ist Schwer, um gerade, wenn sich die Sünde wiederholt und dann noch an einem Tag siebenmal in unserem Herzen, sagen wir doch schnell, ja, ich muss erstmal äh, wissen, ob er das ehrlich meint. Aber wenn er das in einer Stunde oder zwei das Gleiche wieder tut, unsere Aufgabe ist zu vergeben. Und Vergebung, wie wir vorhin schon gesagt haben, bedeutet ihm vergeben, nicht nach außen weiterzutragen und auch mir selbst nicht erlauben, diese Gedanken zu machen, was hat er gegen mich doch getan? Vergeben ist wirklich eine Entscheidung. Ich werde es ihm nicht mehr vorhalten. Und das ist schwer. Und was sagen die Jünger daraufhin in Vers 5, als Jesus diese hohe Aufforderung ihnen sagt, dass sie es ihnen sagen sollen und dass sie vergeben sollen, ohne Wenn und Aber, da sagen die Apostel in Vers 5, und der Apostel sprachen zu dem Herrn, mehre uns den Glauben. Also das, was du hier aufforderst oder forderst von uns, das schaffen wir nicht. Also mehre uns den Glauben. Und Jesus sagt, der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, entwurzel dich und pflanze dich ins Meer. Er würde euch gehorchen. Möchte die weitere Geschichte aus Zeitgründen jetzt nicht lesen, wo Jesus noch ein Beispiel bringt, wo es einfach um puren Gehorsam geht. Es geht nicht darum, dass ich mehr Glauben haben muss, um Gott hier zu gehorchen, um zu vergeben. Es ist Gehorsam. Und Jesus erwartet es von uns, dass wir einfach gehorsam sind. Und Vers 10 könntest zu Hause nachlesen, diese Geschichte, da heißt es dann nur, so spricht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, wir sind unnütze Sklaven, wir haben getan, was wir tun, schuldig waren. Wenn wir einander vergeben, ist es nicht etwas Besonderes, dass wir uns da loben müssen und sagen, Mensch, welche große Heldentat ich getan habe, dass ich jemand vergeben habe? Es das heißt, wir sollen vergeben. Weil Christus uns vergeben hat. In Römer 12, Vers 17, lesen wir auch darüber, dass wir vergeben sollen und dass wir nicht Böses mit Bösen vergelten sollen. Ich überspringe diese äh, Stelle und möchte nur noch eine Stelle mit euch öffnen, Epheser 4, 32. Epheser 4, geht für uns an die Gemeinde, wie wir hier immer wieder auch lernen dürfen, zu vergeben. Und da heißt es, Epheser 4, Vers 32, Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Gott hat uns vergeben. So sollen auch wir vergeben. Wie hat er uns vergeben? Eure Sünden werde ich nicht mehr gedenken. Er wird sie uns nicht mehr vorhalten. Er hat die Last auf sich genommen. Er hat sie getragen. Es ist eine Entscheidung vergeben. Gott hat sich entschieden, wenn er uns vergibt, er nimmt die Schuld auf sich. Und er hat es getan. Deswegen können wir uns freuen heute der Vergebung. Wir müssen uns das nicht einreden, sondern Gott hat uns versprochen, er wird uns sie nicht mehr vorhalten. Deswegen können wir uns heute freuen. Deswegen konnten wir diese Zeugnisse heute hören von der Befreiung, wie Jesus vergibt. Wir sollen vergeben, wie er uns vergeben hat. Und das bedeutet, eine Entscheidung zu treffen. Ich werde es ihm nicht mehr vorhalten. Ich werde es anderen nicht rum erzählen und ihn schlecht machen. Und ich werde mir selbst nicht erlauben, es darüber nachzudenken. Doch gibt es Sünden, die sehr schmerzhaft sind unter uns. Und immer wieder, wenn wir dann diesen Menschen sehen, da kommt wieder alles hoch, was da geschehen ist zwischen uns beiden. Und es fällt schwer, loszulassen. In einem Beispiel, was ich gerade letztens wieder las, da hieß es, wo die Frau sagt dem Pastor, ich kann nicht diesen Ehebruch vergeben von meinem Mann. Es ist schrecklich. Und sie sagte zu ihm, sie haben mir doch gesagt, ich soll nicht mehr daran gedenken. Und ich soll es ihm nicht vorhalten, was er mir das Schmerzhaftes angetan hat. Und wissen Sie was, sagt diese Frau zu dem Pastor, wenn ich ihn verlasse, ich habe ihm vergeben, aber wenn ich ihn verlasse, dann werde ich ihm ganz sicher nicht vorhalten. Weil wir dann ja weit voneinander sind. Ja, da ist es am einfachsten. Aber Jesus will ganz genau, dass wir vergeben und da bewusst. In Gedanken müssen wir stoppen, unsere Gedanken uns nicht vorhalten. Auch uns selbst nicht erlauben, immer wieder daran zu denken. Und da kann ein Heilungsprozess geschehen. Gott sagt uns sehr deutlich, wie Vergebung von seiner Seite aussieht und wie, wir auch, wie er uns auffordert, einander zu vergeben. Wenn wir heute über Vergebung nachdenken, aus Gnade vergeben. Gott hat uns vergeben. Wir haben in Feser 2 gelesen, dass es Barmherzigkeit war, Liebe, die er gegenüber uns erbracht hatte. Und Gott will, und hat uns befähigt, nachdem er uns wiedergeboren hat, dass doch wir einander wirklich vergeben können. Lasst uns daran üben. Ich möchte doch noch eine Stelle aus Hebräer 10, 10 lesen, bevor wir dann mit Gebet schließen. Hebräer 10. In diesem Abschnitt, Abvers, oder Kapitel 9, eigentlich schon geht es sehr deutlich darum, wie Gott in Jesus das einmalige und vollkommene Opfer dargebracht hat, dass es Blutvergießen geben muss um die Vergebung der Schuld. Und in Vers 10 heißt es, in diesem Willen, und das geht um den Willen Gottes oder unseres Herrn Jesus Christus, in diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Wenn wir an Vergebung denken. Es ist wichtig, dass wir denk daran denken, es ist nicht etwas, was wir verdient haben. Es ist Gnade von Gott. Und durch Gnade, die wir selbst erfahren haben, sollen auch wir einander Gnade erweisen, Barmherzigkeit und auch vergeben, wirklich vergeben. Und da kann Versöhnung immer wieder geschehen. Und wir können mit Freuden Miteinander umgehen und mit Gott dienen. Und solange wir auf der Erde sind, werden wir Gnade in Vergebung benötigen. Möge der Herr uns da helfen, unserem Gott gehorsam zu sein, in diesem Prozess der Vergebung auch gegenseitig. Er möge uns helfen dabei. Amen. Lasst uns noch aufstehen und ich möchte mit uns noch beten, bevor wir dann weiter im Gottesdienst gehen. Großer Gott, hab herzlichen Dank, dass du uns in Jesus Christus vergeben hast. Hab herzlichen Dank, dass du uns jetzt so oft in deinem Wort zusprichst und sagst, wie du uns vergeben hast. Und danke für die, für die Hoffnung, die wir heute für die Zukunft haben, wenn wir dich einmal begegnen. Wir dürfen uns freuen über die Vergebung. Herr, du weißt auch, wie schwer es uns immer wieder fällt, einander zu vergeben. Wie wir Forderungen haben gegen den Nächsten, wie er sich entschuldigt und was da alles tun müsste, um bei uns Vergebung erlangen zu können. Herr, ich möchte dich bitten, lehre du uns auch einander zu vergeben. Damit wirklich Versöhnung, wir leben, auch nach außen hin und da, wo du uns hinstellst. In unsere Familien, aber auch in der Gemeinde und in dieser Welt. Danke, dass du uns diese Worte gegeben hast in deinen Worten. Dass du uns nicht nur lehrst, wie wir vergeben sollen, sondern dass du uns auch befähigst dazu. Wir loben und preisen dich und wir beten dich an. In Jesu Namen, Vater. Amen.